0: ספר ועיקרא, פרשת שמימי ואי היא ביום השמיני קרא משה להרון ובנה וזקני ישראל ואי אומר אל הרון כך לך איגל מבקה לחטת ואי לעולת ממין ויקריא מבני Готовил Моше, Аарона и его сыновей служить в, в, в мешкам, в переносном храме. Эти семь дней Моше был Коген, он был священнослужитель, а они как прихожане. А в восьмой день подозвал Моше, Аарона и его сыновей и старищам Израиля, чтобы им сказать, что Алпи Адибур, согласно приказу Бога, Аарон, Михнасом шамиш, Кунагдула, что Аарон начинает служить как главный священник, что не то, что мы лавних а сам от себя. И сказал Аарон, возьми себе теленка, Бембака Ваш Молодого, за греховную жертву, именно теленка, чтобы показать и чтобы все знали, что Бог ему просил за грех некоторой халатности, что он проявил во время золотого тельца. אי ברנה, זה נפסי ששי נצל ניה, היא פנסי ז'הטוב פרט בוגם. ואבני ישראל תדעביר לימו, קחו סיריזים לחטת ויגר וחבס משנת מימים לעולה בשבועה יליש למהים. לסבוח לפני עדנו ימיחד יולה בשעמי, כי היום עדנו נראה לחנו. А евреям сказали следующее. Возьмите козлёнка за верховную жертву. И целенка и барана, до, ну, до года, цельные на все сожжения. Быка и барана нашламим, мим, понеси жертву перед Богом. И шламим это жертвы, которые поносят по случаю, если человек хочет выразить, что он доволен жизнью, благодарность перед всевышними перед людьми. «Умиха блула ваше мучное понащение, замешанное заливковым маслом, потому что сегодня Бог мира Алиха будет вам виден». Что значит он будет виден? Он покажет, что то, что мы строили храм, и то, что будет увидеть огонь, это пылита. Это будет показано тем, что сойдет огонь, а огонь сам появится на жертвеннике. Интересная вещь. Грех в случае золотого тельца был и у Аарона, и у евреев. У Аарона был грех действием, что он должен был еще что-то делать, чтобы оттянуть. Он тянул сколько мог, отложил это от одного дня на другой. Плохо получилось так, что они рано утром встали. Но он должен был еще как-то дотянуть. Может быть, ночью сразу ломать кое-что из жертвенника. Так у него грех действием. За действие приносит хатат греховную жертву. У евреев были такие, которые имели отношение духовные к цельцу. Кое-что ожидали от него. За, за мысли греховные поносит все сожения. Так, евреи должны были принести эйгел, целенок, ла, ла на все сожения. За грех тех людей, которые что-то имели отношение к нему. Но действием у евреев есть другой грех. Снатхинам, напрасная вражда. Это началось с того, что братья подали Иосифа. И чтобы скрыть от отца, они окрасили кровью козленка, они окрасили рубашку Иосифа. Так поэтому нужно было понести козленка за греховную верхвую. ואיקחו איתה שעציבה משה על פני אוהל נועיד ואיקחו כל הידה ואימדו לפני עדינוי ואיום המשה זה הדבר שעציבה עדינוי תעשו ואירה לכם כבל עדינוי אני взяли תשתה משה וליהו, פדושלי זנק, אוהל מי שלש צדן все общество приблизилось и встали перед Богом. Я немного про, неправильно прочитал напев по суквам, я его повторю. А хадавар, а та Поскольку там на первое предание до мощи из горы Синай. Моши сказал, вот это дело, что Бог говорил, сделайте, и явится вам честь Бога. Вы увидите чудо. А именно что надо сделать, чтобы Арон начал служить. והיומר משה אל ההרון קרב על המסביח ועשהי את חטרתך ותונתך וחפיר בתך ודם ועשהי את קורבנם וחפיר בדם כאשר ציווה לנו והייקר והרון על המסביח והיישחת השלום может сказал Арону, Арон стыдился, считал себя недостойным. Он говорит ему, подойди к жертвеннику. Значит, нечего тебе стыдиться, Бога ты велел. И сделай свою греховную жертву, и жертву все сожжения. И проси прощения за себя и за народ. И сделай жертву народа, пощай за них, как велел Бог. Подошел Арону к жертвеннику и зарезал селенкой для греховную жертву, что его. Значит, он зарезал, а дети держали посуду, и значит они поднесли ему кровь, чтобы он помазал по кубикам жертвенника. это Циварадиной, Атмосем, Обыкновенно греховную жертву хатат кровью должен священник по четырем кубикам помазать пальцем. Начинает он с кубика юга восток потом идет против часовой стрелки. Значит, если мы лицом к западу, юго-восток, мизрахидреми, потом идет восток-север. Северо-восток. Северо-восток, потом северо-запад и потом юго-запад. А та что кровь, что осталась, он выливает внизу фундамента жертвенника. У -у -у. Так понесли детиароны кровь к нему, окунул палец в кровь. И дотронулся до кубиков жертвенника, а то, что осталось в крови, он к фундаменту жертвенника. А сало и почки, и вот из вот этого диафрагма от сокола печени, от джихатаса, он воскурил на жертвенник, как Бог велел наше. И тут было исключение, что обыкновенно жертву греховную должны есть священники во дворе храма, а это сожгли. Так был приказ. А мясо сожгло, сожжёг огнем за отрядом. Кончили хатат, всегда, когда надо понести жертву. Хатат и ула раньше приносят хатат. Теперь берется за все сожжения, которые приносятся за мысли и за то, что не сделал то, что должен был сделать. и Зайзла он жертву все сожжения, поднесли дитя и к нему кровь, и он вызвал по жертвеннику кругом. Я рассказал, как понять это слово кругом, что он посуды должен полить. На, по углу жертвенника, по двум углам, в, 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 ниже половины жертвенника, был красный шнур на жертвеннике, который указывал половину. Так все жертвы, кроме хатат, значит, он берет посуду и немного по углу с севера восток, а по, значит получается по обоим сторонам немного, а потом по другому углу юго-запад. А куски ола поднесли ему, щит с головой, и он положил на жертвенник, воскурил на огонь. Помыл внутренности ноги и воскурил на ола, значит, на раньше всего понесли жертву каждодневную, а на нее уже эти жертвы, на жертвенник. Теперь кончил он понести жертву за себя, свою хатату и свою ола, теперь он может понести за народ. Так обыкновенно и делается, что тот... Кто должен за кого-то просить спрощения, должен сам за себя райшеба, а потом за других. Поднес он жертву народа. Значит, начнем с, с, с греховной жертвы. Взял он козломка, за греховную жертву народа залезал и сделал, как положено, за хатат как первую. То есть дал по кубикам жертвенника, принес жертву в совершенно сделал как положено. Теперь он должен еще мучное поношение. но алам Поднес он ручное приношение, значит, что руку наполнил голос и положил на жертвенник, на Это кроме утренней жертвы. Как правило, каждый день приносили в храме одну жертву Аллах все сожжения за грехи народа за ночь. Это барашек до года. И другую после полудня. Так все жертвы проносятся после этой утренней жертвы. Вайшхаташова Зарезал он быка и айл. Айл это баран меньше двух лет, как шло мимо от народа. Поднесли дети Араны Коли к нему, и он вызвал на жертвенник кругом. Я уже сказал, что он по двум углам, по углу северо-восток и юго-запад. Теперь сало надо было положить на жертвенник. Вот, это цихот шламин. А сала от и от барана, это от барана, хасе это сала, которая, когда разрезает животное покрывает все мутро, как рубашка, ваклойот и почки. Ветера таковы диафрагмы с кусочком печени положили сало на грудинки и сало положили на жертвенник. а не а тупалев а по-моему, шок это бедро, правый ноги, поднял айом перед богом, как и на Где написано тупо, я сказал, чтобы все стороны, и кверху, и книзу. Символизирует им, что то, что мы делаем, мы только выполняем волю того, кто управляет всей вселенной во всех. так грудинки еще камнем положено класть, всем Теперь еще положено благословлять народ поднял Арм руки к народу и стал им благословлять. И сошел после того, как он взял и греховную жертву, и жертву сожения, и жертву сломения. Что он говорил? То, что здесь говорят священники. И и да благословит тебя Бог и хранить. Это надо понимать так. Человек может дать другому подарок. Скажем, дает ему тысячи долларов. Но никто не уверен, он их использует или нет, они могут попасть, могут у него украсть. А Бог, чтобы благословил, он тебе хранил. То, что он тебе дал, чтобы ты имел от этого пользу. Я и рады, но и панавы, чтобы Бог сделал светлым лицом к тебе и дал себе хминеку, милость, симпатию. Бывает, идешь на работу, одного понимает, другого нет, оба одинаковые, как будто, надо иметь митхинь. בישו עדינו יפננו ולחם יאסים לחשמם. что Бог лицо поцел к себе сделал себе мир. мир это самое главное браха. как это Аарон благословил тогда. поэтому Амущева он и Алуа и двоицо и Брахва это Ална. Брахва и радиной Ялкула вошел Моше Савон шла свидание вышли и благословляли народ. зачем они вышли? Раши говорит он нашел в преданиях, что он зашел учить Арона, как делать вот это с, с курением. Вышли, благословили народ, что они благословили народ, мы знаем, что они сказали. Это записано в молитве Машарабина, 90 глава Псалмафтилин. Чтобы была приятность от Бога на нас. У нас и То, что мы делали, что имело обоснование. Значит, этот мешкан, чтобы была принята работа Богом, у нас И что, что будем делать, чтобы была удача? А как понять, Своим лох он стал видеть честь Бога ко всему народу, то, что сейчас написано, что появился огонь, вышел огонь. Значит, огонь никто его не дожигал, не клал, Бог сделал и сожег на вертеник и сжег все сожжение сала, весь народ увидел и стали, ну, петь перед Богом палить и упали на их лица. Интересная вещь, вот этот день, о котором мы говорим, это был первый месяц, значит, второй год после выхода из Египта. Написано у нас в преданиях, что этот день забрал 10 корон. То есть, как понять 10 корон? Во-первых, это было воскресенье, значит, первый день недели. еще на массив решит. Это было первый месяц, у еврейскому счету, После выхода из Египта, этот месяц Несан считается первый месяц. так он называется, Аришом. Первый день, когда пришли представители от, от колен, и колено, по-моему, Иуда принес специальные жертвы по случаю обновления храма. Первый день, что стали служить священники Аарон и его дети. Значит, Первый день, что стала вообще служба нормальная в храме. Первый день, что сошел огонь. Первый день, что ели уже жертвы эти. Первый день, что было запрещено проносить в другом месте. И это называется, что все видели присутствие Бога, то, что сошел огонь. И первый день, что благословляли священники евреев. Так набралось 10 особенностей этого дня. Это выражение такое поэтическое. День забрал Эсер Аторот. Десять корон. Теперь, сколько надо быть осторожным, когда делаешь какую-то мецва, интересоваться, знать как, кто, сколько. Вот такие люди, как дети Арона, они все-таки люди, не кто-нибудь, имеет заслуги. И вот они не посоветовались и сделали что-то неправильно, так они на месте там умерли. וייקחו בני ארון לדא וביהו איש מחתתו ויתנו בהיניש ויושים עליה כתורת וייקריה היבו לפני אלו איש לרעשי הלו איש מלפני אדנו ותוחר אותם ויימותו לפני אדנו וזה לי אובה סנביה ארונה נדא ויביאו קשת את זהו את הפסודה כדי קלדות הובלי и положили в них огонь, и положили на нее туалет курения, и подвести перед Богом Эйзера, значит, огонь чужий, который Он их не велел. Другими словами, у меня была ошибка такая. Они знали, что каждый день есть мецва подносить огонь на жертву. Них. Сегодня первый день нельзя было подносить. Как раз именно то, что появился огонь, и не надо было подносить сейчас. Так вышел огонь от Бога из сел, их селых, в смысле они были умели, они умерли перед Богом. Согласно преданию в Таимуде, это очень напоминает электрический заряд, что как две белые нитки огня вошли в их ноздри, они умели тут же, тело цельное, одежда цельная, и они мертвые. Починяли. Это я не знаю, минутку. Так, интересная вещь. Неужели Бог так строго наказывает? Тем более это был несознательный крех. Но человек должен знать, что то, что он делает, накапливается. Так Хахамин говорят, есть несколько мыслей. Раб Ишмаил говорит, «Шесу я и них носу». Они в этот день, был веселый день, надеялись, что сегодня, значит, открытие, так они выпили немного вина, не то что пьяный, выпил. Это нехорошо. Есть еще, есть еще кое-что на них. Многие считают, что жениться он еще может успеть. А в действительности, это, когда наступил срок, он должен знать, что построить семью, иметь детей, это не шутка. Так они выбирали. Они сами были талантливые. дяди у них Моша рабыну отец Аронакоин. Так были очень много у них подходящие пары. Ну все-таки для меня что-то надо получить, Вот так. Многие девушки ждали, что будет еще неделя. Если бы они имели жену и детей, то бывает часто, что человек по какой-то причине заслужил смерть, но оттягивается, откладывается, чтобы дети не мучились из-за жены и детей. Есть еще там некоторые на них ищут грехи. Но если бы Арон не имел бы на себя вот этот немного халатности с этим селенком, то сход Арон удержало бы. Но так как он проявил халаты, то и восход не устоял. Так можно сказать, он, вот это теперь я понимаю, о чем Бог говорил, что среди своих близких я буду священ и теперь всем народам буду иметь почет. Ваидон Аарон из как понять? Говорили, когда строили мешкан в Миат Ишама Ливне Исраил, Внекдашбих Воды. Там я буду встречаться с евреями. Другими словами, разговор Бога с Машей будет в этом месте, в них Дашбих Воды, этот храм переносный будет освящен моим почетом. Так Хахамин говорят, что если Бог наказывает какого-то видного человека, не считая его заслуги, вот заслуги его родных, Люди начинают больше бояться Бога. если ее тому не спустили, что же нам, так Может сказал Авану, я из этих слов бы никогда бы хватит, думал, что кто-то из нас может быть наказан. Каким путем, что я не знал, я или ты. Теперь, оказывается, они, эти великие люди, что через них это получилось. И Аран, такой великий человек, он молчал. Никаких, ни вопросов к Богу, ни обид, ничего. ניזיל דוד אהרון ויהמר עליהם כי ירבו שותאך חלטת אקדוש אל מיחוטם מחמם וayıקרבו וayıסאו בקוטא נטאם ונקוטא и сказал: им, "Подойдите поближе, вынесите ваши в святого места за отрядом". Ваи и кривого ваи подошли ближе, ваи солом бухота, они не слыху, они блиха, они блиха, они они блиха, они блиха, они блиха, они что тут у нас день очень веселый, открылся Мишком. С другой стороны такой право. Так есть такой закон, что если идут по улице, процессия, тут ведут жениха с невестой, кала. а тут похороны. И встретились. кто должен вступить ступить кому место. Так говорят мне от лица в сторону. Наверное, там это Кала. Тут умерли я Явегу большой траур. И произошло в этот день значит, когда обновлена храма. Так на что обратить внимание сейчас? На траур или на радость? Так Моше повелел их министры: "Убейте меня, сейчас. לאחיהם כל בית ישראל יפקור את השר וasher אסף את הנוי והם אמיבריהם ואל מאי כי שיהם משח את הנוי אליהם ויאסו כדברם שמים. так тут получилось так для всего народа большая радость открытие мішкан. И для его двух сыновей, Алазар и Тома, большой траур. Два брата, два брата и этого два сына. Так в, в трауре, обыкновенно, значит, нельзя стричься. Ругут одежду. И если он священнослужитель, не имеет там права служить в храме. Тут был приказ Бога, что никакой траур, чтобы они сейчас не показывались. Моше сказал Агарона, и Лазар, и Итамар, и Масинагам, «Расшехам Алтифрау, голову не растите». Значит, отсюда видно, что другой, который в траве, не имеет права стричься. Одежду вашу не рвите, и вы не умрете. Значит, если вы нарушите слово Бога и будете показывать официальную траву сейчас, вы можете за этот грех умереть. И будет еще на весь народ будет сердиться Бог. Но это другой вопрос. Ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать вот этот огонь, который вот этот пожар, что Бог сжег. Отсюда видно, что если вы умираете, это все равно как Сифатура сожжена, так? И цара, скажем, Талмиды Хахамим касается, это все являются их родными. Теперь я сказал, что они не имеют права прекратить службу. Значит, да, вообще другой коин, в другом случае, он не имеет права служить в день смерти родного. Скажем, два они в этот день не должны служить. Единственное, служил, работа посуд. А вот здесь баквелят служить. Так из входа в шалаш шалашвидане не выйдете. А если они нарушат, это называется метабришмайя морбить, смерть от рука Бога. Потому что вы особые, на вас масло, которое Бог велел помазать над вами вами. Да я они сделали два муша. Теперь идет Митсва, что когин не имеет права пить вино, когда он должен в этой день идти служить. Интересно, везде написано Вайдаби Рашим Алмуши, а тут написано Вайдаби Рашем Аллахаром. За это величие Арама, что он молчал и ничего не сказал, так он имел сход, что это Митсва Бог ему велел, нечего. יאי <אז> ושחר על תשת עתה ובנך איתה ארבבו אחריהם אלו מועד ולא תמותו קוקת עולם לדירותיכם ולהבדו בין הקודש ובין החור ובין התמי ובין התהוב ולהרות את בני ישראל את כל החוקים מה שדיבר עדינוי עליהם ביד נושם רק קטן מצווה טוב כהן тот день, когда он служит, не имеет права пить вино. коэн. А если коэн после того, как выпил вино и служил, так то, что он сделал, все по сути надо переделать. И он имеет грех, который называется «Митабедешамайн» – смерть от рук Бога. Сколько называется пил? Если он пил хотя бы ревит, Рувеид расходится мнение. Есть мнение минимальное на 86 сантиметров, есть мнение на 125, есть мнение на 150. Так если он выпил одним махом значит, вино, не смешанное с водой, которое имеет возраст 40 дней, или если пил вино больше, чем рувеид, даже смешанное с водой, так он нарушил это митцво. И это касается не только корень. Если человек, ха-ха, должен ответить на вопрос как поступать, так если он выпил в ней вина, он не имеет права отвечать. Так здесь я в Ярошалайе разговорился, тут был один рав, очень большой человек, раб Салант, есть его родные там, он был раввином 68 лет, так он был очень умный человек, я всегда переживал за свою, за свою работу, чтобы делать честно. Как быть в Песах? Как зло бывает в Песах? Во время сейда какие-то вопросы. Там, вот я знаю, конкретный случай нашли, там пшеницу в супе. И что делать? Так он делал так. Он молился рабит очень рано, тут же сажался за сейда, За полчаса окончал сейда, выпил эти четыре бокала и спать. Закон, когда ты пил вино и поспал там часок, значит, около девяти полдесятого он уже просто встал. И все вопросы отвечал. Так я перевожу. Я им ващиха. Тут могут быть неправильные эти переводы. Обыкновенно мы переводим слово «щиха» пиво. Это слово «щиха» опьяняющее. Тут даем другой смысл. Я им вещиха вино в таком виде, которое может опьянить. Яин я Яин, чтобы можно от него пьяниться. Да и Чтобы пил ни ты, не сына, я с тобой, когда будете входить в Алмайд. И тогда, если вы не будете пить, вы не умрете. Значит, не будете иметь этого греха, что смерть может быть преждевременная. Закон вечный на поколение. И чтобы было разделять между то, что святое и будничное, и что нечистое и чистое, и обучать евреев все законы, что Бог говорит к ним через мужчин. Так как понять у нас что если вы работали выпившие, то работа работа То же самое вы обучаете евреев, если выпивший не годится. קדש קדושים, וACHALTAM מוחה מממקום קדוש, כי חקח, וחקב, ונהח, והייתי משי עד נוי כי אין צובריתים. В этот день, Рождество, Рождество, Нисан, были принесены несколько жат и мужные приношения. И в этот день случилось несчастье, что два сына Аарона умерли. Есть митва в дальнейшем, что кровина в тот день, когда у него умирает родной, не имеет права есть жертвы. Но тут был особый приказ. Моше сказал Арону и Алазар, и тама, сыновья Ааронова, которые остались, значит, которые остались, выходит, что на них тоже могла быть какая-то неприятность. Другими словами, когда Аарон проявил некоторую халатность с золотым тельцом, что он допустил все-таки, он пытался задержать, но не до конца задержал, так у его сход уже попал. Так его два сына, надав Явиху, когда они согрешили, грех у них был не настолько уже сильный, но если была бы еще заслуга отца, они бы не умерли, но у них не было заслуги отца. Так, поэтому написано Амесарима, на Аллаза и Тамар тоже в какой-то опасности. Если чем-нибудь провиняться, могут быть наказаны. Може рабы за зарона, так помогла его молитва. Значит, эти два, которые согрешили еще, плюс к этому ли, и Тамар остались. Возьмите мучное приношение, которое осталось от жертв, которое во имени Бога, и вы ее должны есть как мацот, нельзя ее сделать в хамец, около жертвенника, нельзя выносить за двор мешкам, потому что это называется святое и святых. Кодеш кадашим, эти жертвы, хатат, ашам, миха, еди, еди, и шалмы, цибу, еди, называется Кодеш кадашим, святой и святых, имеет право есть только мужчины, и только во дворе мешкам, куда они чистые. И вы будете есть в святом месте, во дворе мешкан, но ибо это твой пак и пак сыновей от джет Бога, выйти, ибо так мне отдан приказ, что несмотря на то, что вы называете Онан, он называется человеку, у которого в день смерти отца или мать, брат, сестра, сын, дочь или жена, так вы можете есть сегодня эти жертвы. Теперь еще были жертвы шламим, и от жертвы шламим полагается клонин грудинка и бедро правой ноги. Так тоже, ну, можете есть сегодня, но, но это нужно есть не обязательно во дворе, можно вне двора. В данном случае, когда будет Бессамирадж во всем Ярушилае, в чистом месте. Да и от תוכנו במקום תהרו התר ונחרובנותרה יתח כי חחה בחק מנח מתנו מזיפרישל מ בני היסריו שוקת ומה בחזי יתמופה הלי שי חלבים יעיו לניפמפעלפ ני הדנוי בי ביה לחה הוי במחר היתחה לחק אולם קש הצי ב и грудинку. И это бедро нужно было во все стороны двигать и кверху, и книзу. Как мы делаем этот ровинный улав? Показать, что мы выполняем волю того, кто управляет и востоком, и западом, и севером, и югом, и наверху, и внизу. Так это называется, когда двинут во все стороны туфа, а когда поднимает и опускает, называется тума. Значит, грудинку и бедро, которое значит, двигали во все стороны поднимали, будет сидить в чистом месте. Ты и сыновья, и дочки с тобой. Значит, хазе и шок от шламим, грудинку и бедро от шламим, едят, кроним они и их сыновья, и жены, и дочки, только в чистом месте. Потому что твой паек и паек детей даны от жертвы шламим и евреев. Шок от ума, хазе от муфа, значит, вот это бедро, которое поднимали, опускали, и грудинку, которую во все стороны, кладут. На эти сало, которые кладут потом на огонь, поднимает перед Богом, а это будет тебя и детям, значит, как поек на вечный, как велел Бог. Еще была жертва греховная. И не одна греховная жертва были, а три. Самое первое, что в месяц, любой, в начале месяца, рожходыш, приносится дополнительная жертва хатат греховные жертвы за жертвы всего народа. Если кто по ошибке ел жертвы в нечистом виде, поднимался в храм, выходил. Это называется сиирошходыш. Это жертва постоянная, которую каждый месяц нужно приносить. Кроме этого, еще была принесена жертва за грехи еврейского народа козленок лохотат. Мы считали одним. И кроме этого, еще по случаю обновления храма первый день работы принес козленка за греховную жертву на бенаминадаби с колена Иуда. Так вот, из этих трех хатат получилось так, что была сожжена и не съедена вот эта козленка, которая заверш ходишь. Почему была сожжена, точно неизвестно. Есть мнение, что она дотронулась за что-то нечистого. И есть мнение, что Аарон решил сам проблему, что эту жертву ему нельзя есть. Остальные жертвы были все случайные, временные, катши А вот то, что Рошходыш, это будет жертва постоянная, и всегда это ему не позволено. Если Бог ему велел же есть эти жертвы случайные с сегодняшнего дня, катши на катши-дуот ему не позволено, так Аарон решил, что нельзя есть. Но Шарабину не разобрался. И Тора рассказывает все поможет как на человека, что ВОТАН НАТАЛЛОК ЛАСИТ, Это ВОН хаида ЛАХАПИРАЛЛИ ГЭМЛИВ НИАДНО, И от греховной жертвы спрашивает, спросил Моша, и оказалось, что он сожжен. Так он рассадился на Лазарина и тама, сыновей Аарона, оставшимся, и сказал им, Интересно, что ведь Моше рабину нашел по его мнению, что они неправильно поступили. Так, есть Арон и два сына. Так, когда надо сделать замечание, он не сделал замечание главному корону Ароны, он сделал замечание министра Алазарь и Тамар. Бадуа, почему вы не ели вот эту же гераховную в святом месте, как, было, как положено, потому что это же святая из святых. И чтобы вы знали, что эту жертву, греховную жертву, надо было не только понести, но есть тоже, ведь ее дал вам, чтобы просить прощения за грех общества перед Богом. Другими словами, что когда Куанин едят мясо жертвой, это тоже часть ритуала. Так если она была сожжена, не съедена, вы попустили часть метвы. Теперь могут быть случаи такие, может быть она была вынесена, может быть кровь внесли никуда нужно. тогда еще понятно. <говорит> Мойщик говорит, насколько мне известно, ведь ее кровь не внесли по ошибке внутри. Если бы кровь внесли внутри, там где не положено, тогда надо было бы вжечь, но ведь этого не было, так вы должны были есть ее в святом месте, как я велел. Ответил Аарон, и Дабира Аарон, Моше, и на Ям, и Кимет хататам, и Толатам, ливне Ядиноим, и Каноти Кайле, и Ахалти хататайом, и Гитар бне Говорит Аарон Моше. Ведь сегодня принесли грех и греховную жертву, жертв все сожжены перед Богом, и со мной случилась такая вещь. Другими словами что у меня и умерли два сына. Значит, он меня называется Онан, день смерти родных. И его два сына тоже, у них умерли братья. Так в Ахалте а если я буду есть греховную жертву сегодня, разве это понравится Богу? Другими словами, вот эта жертва за расходы, которая является постоянной, она всегда будет. Разве мне разрешили есть? Ты мне сказал, что жертву, которые сегодня принесли, есть. Тебе Бог разрешил, чтобы есть Кадшиша. Святость больше тержет, которая просто приносится регулярно. А вот этот лошходыш, он называется Кадшиды, вот он будет регулярно приноситься. Так им шаматабы Кадшиша... Если ты от Бога слышал, что вот эти жертвы, которые принесены только по сегодняшнему дню, по случаю открытия, чтобы я ел, откуда мы знаем, что мне можно есть эту? Ваишма Моше, Ваита, Моше услышал, и ему понравилось, он говорит ему, ты прав. Так, очень интересный величие Моше. В Гнуа написано, «Года влебошь». И он мог, и признался и говорит да, ты прав. И я вспомнил, что мне было действительно сказал, что эти жертвы только сегодняшнего дня есть, а вот эти выходит нет. Так он мог сказать, лошамати, просто сказать ты прав. Так он сказал, шамати вишахарти. Я слышал, когда, но я забыл вот эту деталь. Так величие человека, что он мобиалами признает правду. И отсюда видим, что даже такой человек, как моши величайший из пророков, оставить его в других условиях, так, когда он не пророчествует, он может тоже забыть. Mm -hmm. Что не надо обожествлять человека, он везде и всюду, он безошибочен. Теперь начинаются законы о пище. ויידבר, הירדנו הורי על משה ולארון, לימור עליהם, ינדברו עליהם. הבני ישראל, לימו עזות החייה שעתוכנו מכל הבימה אשר על הארץ, כה הול מפרסת פרסה, ושעושה עד שסע פרסות מה להתגירה, במימה, אוסטטו חיילו. בוא גבריל משה, אי ארונו, נשתון Кому? Элазари и Тамару. И потом они все говорите, евреи, скажите им, вот это животное, которое может есть, и всего скота, которое на земле, всякие, у которых копыта, значит, парнокопытные, расчищенные на две части, и живет жвачку в скотине, можете ее есть. Вот из этих слов, байдабы, ашем алмошев, алагарон, леймор, алагем, дабы, -а лей -а -эм, дабы албны, исраил, это непонятно, почему так много сказано, но в гноре есть выровень пруганий, как учили Димитору. Моше узнает какие-то законы. Новые, Бог ему сообщил. Он приходит, учит Сарону. Кончили, приходят два сына Лазара и Тама, повторяет еще раз, а он слушает второй раз. И Лаз... Потом приходят еще старшие, старейшины самена, еще раз повторяют. Потом перед всеми евреями. Так получается, каждый слышал четыре раза. Так поэтому написано в Ашема потом Моше сказал Абу, потом Нумир Алея, там, Мала, потом Добродный Исайл. <как> Почему запрещены евреям эти животные? Очень трудно знать причину. Тот, кто сотворил и человека, и природу, знает лучше нас. Вероятно, народ, который должен быть примером для других, светоч народов, должен иметь характер лучше. Рамбам говорить, что, и по его мнению, есть эти животные, в какой-то мере углубляет характер. Насколько это правильно, трудно мне сейчас сказать, но я слышал от ученых, что есть новая наука диета-психология. И изучали, что ели вот эти, которые работали в концлагере, а главные работники гестапо, что основная еда была у них свиная колбаса. Значит, не исключено, что привычка есть кровь, и есть свинины, и вот эти запрещенные, не полнокопытные, и, вот, и жвачку, может быть влияет как-то на реакцию тоже. Но вот это не есть из тех, которые живут жвачку, или люди пана копытных он жвачку живет, но копыта у него не разбиты, он не чистый вам. А шафан переводит кролик. живет жвачку, а копыта не разбиты, значит, не чистый он для вас. И заяц. живет жвачку, копыта не разбиты, не она для вас. Про заяц интересовались, внешне не замечали, но оказывается, в последнее время ученые нашли, что он действительно живет жвачку по-особому. Там разбирался этот вопрос. Здесь работы Курмана, Авраам. Значит, три перечисленные, которые живут жвачку, но копыта не разбиты. Хотя ученые считают свое блюдо полнокопытным, но него разбиты не до конца, не шо со Теперь одно животное, которое копыта разбиты, но не живет жвачку, свинья. В этой Вышел сащапаса в угирало и гатами ухремасину. Хотя на копыта разбиты, насквозь, но жвачку он не будет не жует, не будет жевать, он не чистый вам. Интересные слова Талмуда. Тут много раз написано гу. Три раза гу шеса он Можно было написать короче. Свиньяки мафриз парсав, ве шуса шеса, вегиралу ига, таме улахем один разу. Так Талмуд говорит интересную вещь. Шалид мой Йодуя, хозяин мира, знает, сколько животных он сотворил. И у нас есть предание что кроме свини во всем мире нет больше животного, которое было бы, значит, копыта разбиты, но не живет жвачку. Поэтому, если человек шел в пустыне и найдет животное, которое не из породы свиней, не какая-то кабан, дикая свинья, но совсем другого вида, и он видит, что копыта разбиты, пусть сомнения жвачкой. Мы гарантируем, что она живет жвачку. С такой.. и он видит, что копыта разбиты, пусть сомнения не интересуется жвачкой. Мы гарантируем, что она живет жвачку. С такой уверенностью сказать, тра была дана, значит, в скажем, 50 лет назад, в то время еще в каком участке мира, в Синая, не были известны другие забросанные места Земли. Интересные слова Талмуда в Гноя 59 лист, первая страница. Ома Равхизда. Равхизда говорит интересную вещь. Хаяма мала бадерах, о мацаба и шапия гамум. Идет человеку в пути, нашел животное, рот искалеченный, трудно разобраться, живет жвачку или нет. Бодес бафа проверяйте проверяет ее копыта. Им посотел с биадуаши Если они разбиты, точно гарантируем, что она кошерная. То есть если у нее значит, копыта разбиты, значит она задерживает кожу тоже. Им лав, если не разбиты, биадуаши так она не кошерная, увырвачие кехазер. Только, чтобы он точно знал, не является ли она свиной или из породы свиней. Кабан, допустим. Так Моя спрашивает, ⁇ Ла, вам раз разве не сам ты не говоришь, что имеется свинья, что копыта разбиты, но не живет жвачку? Ихенами, минархими, дами так может быть, в мире существует еще какое-то животное, которое тоже копыта разбиты, но не живет жвачку? Кто может гарантировать за весь мир? ⁇ Отвечает Гимоя Лосал да не войдет в твою голову такая мысль. Есть у нас предание, предание передал нам Ишмаил. Тут написано как будто если разобраться и грамматически, я бы не написал три раза, просто только для этого факта. Он разбитый. еще саша са парса в ига. Тамей Мог бы написать короче. Детахазия свину не ешьте. Кемафрис парса, вышеса шеса парса, выгерала ягар, там и улохам один разум. А тут вы подчеркивается именно он, не кто-то другой. Так говорит Рабиш шалик Шалит была мой дыр, что хозяин мира знает, он знает, сколько сотворил и каких? Шаина хадава мафиша парса аллахазир. Больше нет в мире животного с разбитыми копытами, и нечистые, только свинья. Лефихах порад буа Поэтому подчеркнет именно он. Когда был записан там, талмуд, талмуд тоже был записан в этих местах, на Ближнем Востоке. Твора была дана 3250 лет тому назад. Там в окончательной редакции выяснил он, конечно, от мощи рабы, идет такого же времени, но тоже примерно около двух тысяч лет. Последние запись, ну, минимум 1500 лет. За это время люди нашли животных в Южной Америки, Австралии, Океане, много, много новых животных. И вот интересно, что один еврейский ученый, фамилию я забыл, но я сам читал его статью, напечатанную в Ацфера, примерно в 1890 году, на одной эту э, газету, что когда я узнал слова Талмуда, что больше животных нет, кроме свиньи, что у нее копыта развесечены, но звачка не живет, я загорелся желанием оповергнуть. И для этого я поехал. Изучал животный мир, много животных, найденных в Бразилии, в Австралии, и хотел найти, но признаюсь, что не нашел. И это удивительная вещь, что столько лет тому назад, Игмор говорит, мой шарабина был что ли охотником? Мой книги блистая Ая. Еще интересная вещь есть в Талмуде, в Рома Рафхизда. Рафхизда говорит, айом алия бамидбар. О мацабы и маши пи огому духот. Если он идет по пустыне и нашел животное, что рот искалеченный, невозможно проверить, живет двочку или нет, и копыта испорченные. Не может она озабраться на рыбы, Так он может ее зарезать, будык бить и проверить мясо и малых шетиверов. Значит, он, есть такое мясо, что идут продольные нитки, есть поперечные. И здесь, если там, ну, дает признак. И в каком, если, если еще тебя и продольные, и поперечные, тогда она кошерная, а если нет, она от меня. Но при условии, чтобы он разобрался, как, что оно не из породы диких ослов. Потому что дикий осел не кащенный, а в нем как раз так. И в каком месте поверить, Равхизда передает в конце позвоночника. Деталировка этого надо посмотреть в Хулин, как там поверить. Но пока, не, насколько я знаю, никто это не поправлял. Что даже не имея знаний, разбитой позволетелей, Копыта. И делает ли он жвачку? Так во всех местах Талмуда запрещают многих многие вещи. Мы говорим, мы не знаем, сомнения, мы не уверены, нет предания. А тут в такой силе говорить, если это так, то так. Сомнений у нас нет. Из головы это они не могли сказать. Причины мы не знаем, но Рамбам считает что еда влияет на характер человека, и есть такие вещи, но ну мы даже знаем, что есть такие вещи, которые вызывают, например, пьянство. Есть такие вещи в Индии, которые могут вызвать как безумие или гашиш. Так не исключено, что та часть человечества, которая решила взять на себя дополнительные законы Всевышнего, чтобы быть как светоч народу, быть избранными ближе в духовном отношении выше других можно было им дать ограничения потому что еда этих же опрещенных животных мы ну, возьмем даже такую вещь и раз они живут жвачку, значит они уже не хищные они не едят других, нет у них когтей желудок устроен не как у этих, как у льва и если я это не сказал, что есть наука, диета, психология, что интересовались, в чем состояла основная пища работников концлагерей у немцев, в гестапо. Так, в основном они ели свиную колбасу. Уже сколько я записал? Ну, было. Ишь, ишь. Это может есть из того, что вводит все у кого есть плавник с в воде, в морях и в реках и можно есть. А у кого нет плавника и чешуи, в морях и в реках всякие мелкие животные воды, и все, что есть в живой воде, пассивно для вас. Так опять приходит Алмуда говорит интересную вещь, что с напевый каскесет можно было понимать, что я обязан искать и плавники, и чешую. Оказывается, если есть чешуя, нечего искать плавники что колше ешь лакаскесет в этой же хулин что всякий, кто имеет чешую, имеет плавники это такое зачем же написано снапер вы шекецы шерин они будут вам мясо не ешьте и, и мертвые и тело чтобы вам было противно. У кого нет плавника с и в воде, противно вам. Зачем еще раз написано, чтобы они были вам противны? Так, у нас есть предание, в Мороховин, что если они сами, не полностью, но они смешаны с чем-то, так раз они дали вкус, вот эти трефные рыбы в чем-то другом, нельзя это есть. А зачем написано, у кого нет плавника с чешуей в воде? Есть такие виды рыб, что когда их вытаскиваешь из воды, чешуя от них отходит. Переходим к птицам. значит, Этих вы должны считать пассивными из птиц. Лои Яхлу не должны быть седены. Отсюда видно, что тот, кто дает трефную птицу, скажем, мясо верама детям своим, он имеет такой же грех, как тот, кто ест Лои яхлу. они манипротивны. Нешер это орел, пересозная какие-то крупные хищные птицы. Ветада не вот этих названий очень трудно точно знать. Уже и говорит об этом, что Равсади Гоен лет почти около тысячи тому назад перевел. Он говорит, а где гарантия, что то, что он перевел, это точно? Ведь в не было на это дело. И где нет преданий, мы не можем учаться. Довольно точно все знаем, что Наша должен быть орел. мы переводим Волон. Значит, всякий вид ворона, ведь бата яна, это страус, вета тахмас, вета шахов, вета нец, ламнею, принято переводить нец, что то, кошун или ястреб. Балатон говорит, что тут корень или от слова нотца, что у него много перьев, или от слова ниццахон, что он побеждает другие птицы, ловит их. Интересно слово Неша. Неша напоминает слово Линшо, выпадать, что у него оперение меняется часто. Интересно, почему написано Батаяна? Почему не написано Яна? Что мясо страуса практически невозможно есть. Есть можно только, допустим, ее яйцо. Поэтому написано Батаяна, дочь Яна. Ая. Вета кос, вета шалах, вета и яншуф. Так Раши говорит, что это птицы, которые кричат ночью, и они похожи листья не в шоке, как у человека. Так это филин и сова. А у меня есть догадка, что звуки все-таки многих слов в, в русском языке взяты из иврита. Так может быть, кос это сова, а Яшев это может быть филин. Слово шалах, говорят Хахамим от шалах, который ловит рыбу из моря. Может быть, это чайка? Не знаю, шалах от слова «Гайта Тиншемет», «Гайта говорит «Иншемет» на на мышь или цит ночью. «Гайта Хасида», значит, считается, что у нее длинный клюв. И слово «Хасида» от слова «Хесет», что она собирает всех своих цит за цим еду, когда она находит. «Хоан Афа», для по своему виду, «Песаду Хифат». Раши говорит, это дикий вид петуха, и у него гребешок двойной. Так дух и фас от слова годоков, вот его красота двойной гребешок двойной. В это аталыв. запрещены нам в виду колщадцы и всякие мелкие блестящие животные, идущие на четыре. Ну, допустим, мухи. Всякие там комары, всякая саранча. Так, зачем это нужно знать? Оказывается, когда-то я думал, ну, когда я, например, капусту или другие вещи, так я стараюсь выбирать, чтобы не было чави. или там муравьев всяких, всяких этих мелких животных. Но оказывается, сейчас в технике делает некоторые вещи чуть не из швей, чуть не из мух. Есть, а сейчас идут в пищу всякие такие запрещенные вещи. Поэтому надо разобраться. Еще сделан краситель или всякие... Ах, а дзе ток, но микроушиа цоа, и фауле халаба, а шалоху ты от маина ла Но вот этих, молоте, есть и всех мелких летающих, идущих на четыре. А шалоху айме ма так Раши говорит, у него есть еще две ноги, кроме четырех, что когда он хочет лететь, он на них опирается. Это называется выше ног, главное требование, чтобы скакать ими на земле. Так этих морц из них есть. Значит, тут я, название, тут перевод на русский язык, трудно сказать, арб, на четыре вида саранчика шерны, арбе, салам, харгол, хагав. Так в гморе, в хулин есть предание, что абасиманим есть, что ешло Аглайм вабак четыре ноги и четыре крыла. И я еще вспоминаю, что кнафа в что крылья покрывают большинство тела. Векар Суллин. -су это еще две ноги, о которых написано в той, что, на которых он опирается, когда он хочет подпрыгнуть. Но, конечно, надо иметь предание, чтобы разобраться, не спутать. Такие немецкие евреи имеют предание. И они знают, какую саранчу можно есть. И вот один человек уже пытался разобраться в современных условиях найти это. А это другой вопрос. «Щерцаов» ше... ше... — эм. это, в непонятный. Всякий мелкий летающий, у которого четыре ноги, он противен вам. Тут интересные слова Раши, что если найдем где-нибудь «шерцаов», у которого пять ног, так он кошер. Это очень интересная вещь. Теперь практический вывод насчет птиц. Раби Мейер говорит в Талмуде ⁇ Лолами шане Адам в Дерах чтобы человек старался учить, как можно короче. Что больше у нас? Кошерных млекопитающих или трефных? Конечно, трефных больше. Так поэтому Торапия очислила только кошерных с разбитыми копытами назвала там корова. И с птиц наоборот. Большинство птиц кошельных <coughs> выходит, что если мы бы были специалисты, орнитологи настоящие, и мы бы знали точный перевод всех этих птиц, да, а я ты, тут Талмут говорит, что здесь в Шмине еще повторяется в Хумышдварин, Повторяется, в Барширеи перечисляются трефные птицы. Всего получается 24 вида трефных птиц. Так если мы бы были уверены, что мы знаем все 24, и нашли бы новый вид птицы, незнакомый нам, мы бы сказали, коша, Если она что не относится к этим видам. И в Талмуде перечисляются многие виды птиц, которые были сафек, трехами. нет нет. Но практически сейчас мы имеем право есть птицы, только что мы имеем каббала. Предание от наших предков. Так курицу мы все едим, гуси, еще рудки, индюки, было сомнение, когда появилось, потом уточнили, согласно преданию, голубь. И еще я слышал от моих родителей про куропатку. Пислав, Пислав. Пислав да. Я не знаю, первое. Дальше. Теперь окончили длинный кашмут, а, да. начинается у нас длинный туман. Ритуальная чистота и нечистота. А, да. Так согласно Торе, человек, который дотронулся до мертвого тела млекопитающего, Значит, он стал нечистым, если он окунится в бассейне ритуальном миква, он вечером только будет уже чистый, сумеет завойти в храм и есть там жертвы или тума. Никасу. Так, улыла титабау, кола ноги обнивлатам, итма адаарев, вухоланасе мнивлатам, и хабейс багадавит амаиадарев. А вот этих вы станете нечистыми. Но при жизни все животные чистые. Даже дотронуться до живой свиньи вы не стали нечистыми. Помыли руки, мольцы войти в храм. До мыши дотронулись. Помыли руки, мольцы войти храм. Но именно только после смерти. Единственный, кто нечистый при жизни, это человек, при определенных условиях. Так кто дотронется до их мертвого тела, нечистый до вечера, а кто будет нести мертвое тело, так не только он нечистый, но одежды тоже стало нечистой. Надо их помыть и окунуть в бассейн и нечистый до вечера. От чего? От скота, который разбиты, копыты, но или не насквозь. Или, допустим.. Вот как я блюд, допустим, или герайная намала. Она не живет жвачку, так они не чистые, кто-то до них стал нечистым. Значит, если этот он до мертвого, верблюда до мертвого зайца до мертвого, там других животных, так я нечистый, пока не окунусь в бассейн и попросят только вечером. А все, которые идут на ногах, это такие животные, что они нечего говорить, чтобы копыть. Ну, допустим, медведь, допустим, собака, допустим, кошка. То у них нет ни жвачки, ни вообще ни копыт. Они идут на ногах. Из всех животных, идущие ночтики, они нечистые, в том смысле, что кто дотронется до мертвого тела, не чист до вечера. Но удивительная вещь, это хуким высшее нашего понятия. Если я дотронулся. Я не чистый <смех>, только, только до вечера, но моя одежда чистая. А, а кто будет нести мясо, верблюда, зайца, нечистых животных? Так не только он нечистый, но то, что он дотонулся до этой одежды, тоже нечистый до вечера. А вот это у вас будет нечистым из мелких животных, движущимся по земле. крот, мышь и черепаха по своему виду. Значит, всякие виды. Точный перевод я не знаю. Некоторые говорят, что куах может быть это ёж. Некоторые думают, что олтая ⁇ это улитка. Точный перевод я не гарантирую. Вот эти я вас нечистые всех мелких животных. В том смысле нечистые. Кто-то тонулся до них после их смерти, нечистый до вечера. И то, что, на что упадет от них после их смерти, станет нечистым. Допустим, дохлая мышь, черопаха упала на какую-нибудь вещь из дерева или одежда или из кожи, или сак. Сак это из простого материала, мешковина. Всякие вещи, которые этим какую-то работу делают, мешок допустим, так оно очищается тем, что пускай, окунается в воду. И тогда до вечера оно не чистая, а когда наступает вечер, она становится чистым. <как> Глиняная посуда, если упадет внутри него, так все, что находится в нем, стало нечисто, а глиняная посуда не может уже очиститься, его надо будет сломать. Как понять внутри, что если кусок мяса, свиного мяса, виоблюжего мяса, или дохлая черапаха тонули снаружи глиняную посуду, она стала чистая? Но если на нитке повесить и внести в этот воздух, не то не прикасаясь к стенкам. Стало оно нечистое то, что лежит у меня. То это еще разум, я не понимаю почему. Микола, Еще интересная вещь. Становится нечистым еда, которая, наша съедобная. И причем, возьмем, допустим, яблоки или зерно, сняли с дерева, или с земли скосили пшеницу, но ни разу на том э -э -э, не помочили водой. Так если они лежат в этой посуде и дотронуют до них что-нибудь нечистого, он, и они остались чистыми. Но если хотя раз они были облиты водой, и после этого вода уже высохла, тогда она восприимчива к нечистоте. И есть у нас предание, что не только вода, но семь видов в напитков, которые в любой посуде находятся, становятся одни нечистыми. Так, любые растения, любые плоды земли, если они были сухими, и на них не попала одна из этих семей, но вода, то же самое и роса, оливковое масло, молоко вино виноградное кровь и пчелиный мед так и даже она потом уже высохла или мы это значит вытерли но после этого она восприимчива к нечистоте у нас получила в эту так что сделайте, если она получила туман, молит их еще человек нечистый. В то время, пока он нечистый. Но, то, что упадет из мертвого тела, станет она нечистым. У нее были тану в Они были из глины. Тану, это в Узбекистане, она сейчас есть. Называется тоже похоже, танде. Как глиняная бочка, внизу она шире, наверху уже, наверху отверстие поставить горшок, топится внизу. Хираин, ширина внизу и наверху одинаковая, обыкновенно ставится не один горшок, а два. Так они из глины, так если попало внутрь этану или хирайн, вот из этих тумов, Придется их сломать, они нечистые И остаются нечистыми Сломать это не обязательно сломать можно их оставить, но они нечистые То есть они никак не могут выйти из этой нечистоты Металлические, деревянные, другие Стеклянные можно окунуть в бассейн И они уже становятся чистыми Теперь насчет бассейна очистительного Есть у нас предание Что родник или, если вода, вода натекла в каком-то месте и вода там держится, это называется очистительный бассейн. Миква. Ахма януво миква маймия тагов нуги анива там Значит, родник. Или было называется, где живая вода скопилась. Скопление воды, оно будет чисто. Другими словами. То, что связано с землей, не, не принимает нечистоту. Но если человек входит в бассейн и держит в руке эту нечисть, он остается нечистым, пока он ее не бросит. То, что я уже сказал раньше, что все плоды земли невосприимчивые к нечистоте, пока на них не попала вода или одной из этих семи э, жидкостей, что очень хорошо и сема запомнить. Тал Маши Рабен Давид, тал это роса, Маши Ахмем это майм, шин это шемен, оливковое масло, юд, Яин вино, хет, халав, молоко. И для запоминания взял Давид, это дам, кровь и дважды дворин. Вселенный мед. Но, конечно, когда они растут, на всех попадает дождь. Но после того, как их сняли, оторвали от земли, такие если они абсолютно Все время были сухие, не было случая, чтобы у, у, чтобы он на них была роса. Но пусть вы хранили в сухом месте. Или пока попала роса, так до них может дотронуться любая дохлятина, любая тума. И они остаются чистыми. Даже если откусить от них? Даже если откусить. И когда откусить будет отсок, будем потом говорить об этом. Так если упадет минивлатан от их трупа на зеро зерно, в таком виде, как его сеять с щелухой, оно он, 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 он чистая. Но если была дана вода на зерно, и попадет изер трупа на него, он не чист для вас mutmy na aby masza i lachem lachlaия nie wlata ma dare, wyło hill my nie w lataach, abyśbogadamy tam my ja dare. Pano sie nie wlattaach, abyś wygadamy tam my ja darem. My говорили, что jest животныя, koto nam zapeщеo jest, niekopyny wiblu свиня, после смерти имеет нечистоту. А как быть, если умрет из той скотины, которая нам разрешена есть? Так фактически та же самая тума. Кто дотронется до ее трупа нечистой до вечера, кто поел из -за ее мясо и должен не только он, но даже одежда должен помыться и нечисти до вечера, и кто нес. Другими словами, если, скажем, корова не зарезана по еврейскому способу, она убита, или как делает угоин Так считается, но не вела. и кто будет нести? Он несет сумку с мясом, который не зарезана овца, коза, корова, не зарезан по его закону. Так не только он нечистый, но даже одежда, нечистый до вечера. Всякие мелкие животные, движущиеся по земле, противные, не должно быть съедено. Так опять написано логией Ахил, кто дает, скажем, своим детям, так то же самое. Так, интересная вещь. Получается, что кто не следит за, за пищей, и может есть такую пищу, где попали чевячки или муравьи, какие-то мелкие животные или раки, это еще хуже, чем есть меню, допустим. Потому что там есть норма. Кзайт, как пол отца, тогда он уже полный грех совершил. Вся норма это кзайт. Нельзя меньше тоже. Но тут любой червячок уже несколько грехов. Называется он шерец-шерецаларец. если это еще, то есть такие муравьи летающие, допустим, так он имеет два греха. Шерецалов, еще раза, а если еще из воды рак, так это еще так если десять, это несколько грехов сразу. Все, кто идут на живот, ну змея, допустим, все, кто идут на четыре, ну скапьян, все много ножки. Всякие мелкие животные, движущиеся по земле, не ешьте, либо они противны. И Тора просится у нас, чтобы не есть этим самым мы как-то против самих себя. Не оскверняйте свои души всякими мелкими живот... движущимися животными. И не с ими, потому что если будете есть, вы оскренитесь ими. Ки они Ваш Бог. Так, вы должны освят, вы и станьте святыми. Потому что я святой. Святой в смысле удаляться от того, что нехорошо, не что унижает нас. И не оскраняйте ваши души всякими мелкими животными, которые движутся по земле. А Талмуд говорит интересные вещь. Адам метамы ацмамат. Человек немного начинает оскверняться. Немного. Витамин от абы получается так, что его оскверняет много. Он начинает оскверняться здесь. Уже небес его не удерживает, охраняется он еще выше. И все дальше и дальше. Бо потом лыламаба. Где-то написано, в лоте тому богем, не оскверняйтесь ими. Если начнете оскверняться, вы, вы даже станете такие ее осквернены. Еще интересная вещь, не будете даже чувствовать, что это нехорошо, что это низко. Не читай, говорит Талмуд, в вы, вы не там тембом. Вы станете равнодушными, не будете чувствовать, что это плохо. Адам и Кадыш ацмомат, Человек немного себя начинает освещать. Удаляется от чего-то плохого. Он немного сделал, Бог помогает. Помогает ему стать еще больше. Он здесь, бау потом лау ла Вы будете себя освящать, а освящать себя значит удаляться от запрещенных половых отношений и от запрещенной еды. Это Рамбом называет и сурик душа. Вы начнете себя освящать, так вы так и будете святыми, к душим. כי אייאני עדנו, ימלא אתכם, ארץ מצאים ליות לכם, ללעים ויתם קדושים, כי כתוש, און, אין, אינטרס נביש, ובסום חומר, נאפיס אנו, המוציא אתכם, ויגל, המלא את הפדניאל так говорит Тора: Ибо я, Бог, хамале, поднял вас из страны Египет. Я вас вывел не для того, чтобы вы жили как все народы. Вы должны быть выше других, священнее других. Хамале, я вас вывел для того, чтобы вы не ели вот эти мелкие животные. Быть вам Богом, быть тем, кем вы должны быть святыми, когда же Ибо я свят это учение, скота и птицы, и все живое, которое движется в воде, и все всякое животное существо, движется на земле, чтобы разделять то, что чистое и нечистое, что нечистое и чисто, и то животное, которое может быть съедобное, и которое нельзя есть. Во многих мужчин написано дорож дараш и написано половина тура в словах. Интересная вещь, разбирал я, просматривал, смотрел старые книги, оказывается уточнение, что не половина всех слов, но есть в Торе 89 мест, где идут подряд два слова одного корона, те же самые буквы Дорож дараж. Аарон, Аарон, Моше, Моше, Аарон, Аарон, нет, Моше, Моше, Авраам, Авраам, и сарон, и сарон. Так оказывается, из 89 таких мест, вот эта дорога дорог, является в середине. 44 с одной стороны, и 4, 4 с другой. То же самое на счет ВАВ, Галех, Алгахон, написано большой ВАВ и половина торов в буквах. Если сосчитать все буквы, то букв больше с одной стороны, но есть буквы необычные. Я слышал такое мнение, и что есть 12 больших букв, 4 маленьких, и есть одна буква перебитая, шалом". получается, что ВАВ большой, он в середине букв необычных. Отличающихся от других. Восемьдесят с одной, восемьдесят другой, а этот вообще один. Мидраш. Рабщиме берехой патах. Рабшиме берехой, когда он говорил по эту пашу, он начал со слов Хавакук, 3 глава. Амадваймы. Бог встал и стал измерять землю. Раава я он хочет говорить о том, какие в животные разрешены есть, какие нет. Так он начинает объяснять начало этого поступа Промат, и террец. Модада, кудыш Богу, кол гаумод. Влемаца, умару руялы, кабыла, турала дырамидба. мидба. Измерил Бог все народы во все времена и не нашел более подходящие поколения и народ, именно евреи, которые были в пустыне. Модада, кудыш Богу, кол гаарин. Ла Мацаеша, Синай, измерила все горы, подходящие, чтобы на нем дать Тору только Синай. Есть еще мнение, что Синай не очень высокая гора, показать, что надо быть скромным. Не очень гордым. измерил род, в и Измерил все города, в которые нужно построить Битамигдаш, подходит только Иерушалаем. Мода такую держала около ротцов и посмотрел он измерил все страны. Но матьца на не нашел место более подходящего для Врифка Керец Израиль. Когда показывали мощи Рабину на горе Синай эти законы, так перед его глазами проводили каждый животный и взял, взял Ахемашер, так он показывали вот. Смотри, то же самый законный трефот. Он показывал ему, имника в де-тохлу, в это морций и сердца нет, имника в крум допустим, кожится в мозгу, если она подорревлена, нельзя ее есть, это животные. Зотахая ащатыхлу, так кроме того, что... Животное должно быть само парнокопытное и живет жвачку, и оно еще должно быть жизненно способно. Зота хая, слово хая имеет значение какое. Хая живое, которое может жить. Хая метрифата тухилу. Шейна хая метрифата лот Вот эти все перечисленные в Талмуде 18 видов трафа, Рамбам сосчитывает ее более детально, получается 70, изменение внутренних органов. Так говорит, что если оставить их так, мы бы ее не зарезали. Она бы умерла до 12 месяцев. на трифа и на Что эти животные, что талмудно в преданиях называется трифа. Допустим, подырьявлен пищевод. В сердце но в легких. Это называется трифан. Или лев сунул когти. Есть многие. Упало с высокого места. Так эти животные, если мы бы их не зарезали, то они бы 12 месяцев не потянули бы. Поэтому зота хая, только, что вы ели животные, которые хая может жить. Два смысла. Хая животные. Хаями трейфата. Есть такие виды трейфа, изменений, что мы говорим, можно есть. Есть такие изменения, смотрят. Это удивительная вещь. Профессор Дембо писал в 1890 году, что вызывает большое удивление что многие изменения внутренних органов, о которых не знали в средние века, и только сейчас некоторые мы начинаем находить, очень ясно и четко написано в Талмуде, а это уже почти около двух тысяч лет, как написано, а предание это более трех тысяч лет, что вот такие изменения, оно не жизненно способно, а такие изменения может жить. Например, животное может жить с одной почкой по Талмуду. Еще многие вещи есть